0: Las Trece Rosas es el nombre colectivo que se le dio a un grupo de trece jóvenes, la mitad de ellas miembros de las Juventudes Socialistas, unificadas, fusiladas por el régimen franquista en Madrid el 5 de agosto de 1939, poco después de finalizar la Guerra Civil Española. Sus edades estaban comprendidas entre los 18 y 29 años. Este suceso se ha integrado en el mundo, de la literatura, del cine, del teatro, de la música. Las Trece Rosas es una combinación de teatro, de flamenco, que está representada en un escenario con varios artistas. Música, cante y baile flamenco, la obra de la galitana Estivalez Núñez pone en escena de manera flamenca las vivencias sacadas de la guerra civil, envuelta en un tono trágico que procede a la historia. Es muy interesante porque juega con el lenguaje del flamenco, un lenguaje que me recuerda a montajes de tábora y demás, ¿no? Que tiene ese punto. La obra me ha parecido muy bonita y, lógicamente, yéndose a los tiempos de antes, lo que han vivido las mujeres.
1: El baile, la canción, el cante y todo el juego de sonido, me ha encantado. Os pido que no tengáis remordimiento.
0: Es una propuesta arriesgada en los tiempos que corren, porque se va un poco a contracorriente, pero me parece muy acertada y le auguro que va a tener una mesa. ¡Somos la joven guardia! Una presentación para Estíbales Núñez. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Hemos José, puesto un
0: poquito, hay un audio de que te he rescatado de tu página de, de YouTube, la presentación de tu obra, al grano. ¿Cómo nace las trece rosas?
1: Bueno, pues las trece rosas nace de nace de mis inquietudes, ¿no? Y de realmente yo estaba estudiando todavía en en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla y bueno, tenía una asignatura que era Teatro Antropológico Andaluz con Concha Tábora eh, la hija de Salvador Tábora y, y ella pues fue la que me dio el empujón no porque esto era un proyecto fin de estudio que, que yo tenía preparado para mi carrera pero no había empezado a escribirlo y ella fue la que me dijo pues que le llevara una obra un proyecto de espectáculo y y ahí me lancé ¿no? y fue cuando empecé a escribirla y nace eso de mis inquietudes de, de mi bueno de mi forma de, de ver el mundo ¿no? y y de, y de la manera mía de, de reivindicar que es a través del arte entonces bueno conozco a estas a estas trece rosas ¿no? esta historia de horrible y a la vez maravillosa eh, porque gracias a ellas pues a día de hoy tenemos Muchas libertades, ¿no?
0: Y aparte ganas un premio mmm, dramático con esta obra.
1: Sí, bueno, eh, ya todo vino como enlazado y salieron, salió la convocatoria de los premios Hugo Rey, eh, a la escritura dramática y, y dije, mira, pues ya está escrita, ¿por qué no? Eh, y la presenté y bueno, y... La sorpresa fue que, que fue galardonada ¿no? con ese con ese premio Burrey y muy contenta, la verdad que sí.
0: Estíbali Núñez Sánchez, eh, andaluza, actriz, escritora, directora, eh, psicóloga. Eh, ¿Esto cómo se lleva? ¿Todo todo esto cómo se lleva?
1: <risa> bueno, pues esto se lleva a través de bueno una trayectoria de vida. Eh... Yo creo que he aprovechado los recursos que me ha dado la vida hasta el día de hoy para transformarlos en bueno, en recursos que me que me sirvan, ¿no? En herramientas válidas para
0: has participado
1: para lo que, lo que me gusta hacer, ¿no? Que es el arte.
0: El teatro, series de la tele, el cine, ¿con qué
1: te quedas? Bueno, pues realmente yo no podría elegir algo concreto, me quedo con todo, porque todo me ha, me ha enseñado, ¿no? Todo me ha enseñado, todo es una vivencia, una experiencia, lo que te sale bien, lo que no te sale tan bien, eh, de todo hay que coger lo positivo, y a veces es el aprendizaje y, y el no volver a cometer los mismos errores, ¿no?
0: Cuando escribiste lo que es la obra Las trece rosas, eh, eh, y luego quisiste llevarla a lo que es el teatro y también unirla con el flamenco, ¿Eso cómo se realiza? ¿Cómo nace todo eso? ¿Cómo se crea?
1: Pues bueno, yo tuve la suerte de tener eh, como profesora Concha Tábora, como te digo, eh, José. Y, y bueno, ella fue una luz maravillosa y poder estudiar al maestro Salvador Tábora, a, a Juan Bernabé ¿no? y a, al Teatro Lebrijano en general eh, fue una luz, ¿no? Y además, bueno, yo me he criado en un cuarto de ensayo con, con mi padre. Mi padre es un flamenco de aquí de San Fernando, maravilloso. Y, y bueno, le tengo que agradecer las horas en un cuarto de ensayo eh, con grandes de la música como son Jesús la Villa, ¿no? Por ejemplo, el pianista maravilloso de aquí de San Fernando. Pues yo he crecido escuchándolos y, y no sé, no sé, es mi manera de sentir. Mi manera de crear es esa, desde el flamenco.
0: Unir el flamenco, el teatro, la danza, eh, un espectáculo diferente, ¿no, Estivali?
1: Bueno, eh, mmm, sí, es un espectáculo que fusiona, no hace no hace danza por un lado, canto por otro, teatro por otro. Que lo que intentamos es fusionar y, y crear un producto que esté redondito, que no haya flecos, que no sobresalga eh, por un lado el baile, por otro lado el teatro, sino que sea un todo. Intentamos eso, crear un todo.
0: ¿Qué es para ti el flamenco, Estibaliz?
1: Uf, pues para mí el flamenco es una forma de vida, José. O sea, el flamenco no es solo bailarlo, cantarlo, el flamenco hay que sentirlo, ¿no? El flamenco es un sentimiento, es una forma de estar, es eso, una forma de vida.
0: Aparte de, de las trece Rosas, también está la faraona y otras obras de teatro. Siempre vinculado lo que es el teatro con el flamenco. Eh, ¿Esa es tu estilo, esa es tu forma de ver este mundo?
1: Bueno, hasta ahora sí, hasta ahora bueno, lo que he creado, que, como bien dice Las Trece Rosas, eh, La Faraona y Frida, que es un, otra obra que, que tenemos ahí, que estrenamos en Madrid eh, dentro de poquito, eh, pues tienen ese toque, ese sello flamenco ¿no? de, de mi autoría, porque es que, como te digo yo, siento flamenco y, y vivo vivo en flamenco mi forma de vida es esa pero no descarto hacer otras cosas ¿eh? Eh, hasta ahora es que bueno me he permitido hacer mis propias producciones entonces eh, pues lo hago de la manera en la que lo siento pero si me encargan una obra en la que tenga que renunciar a eso bueno no sé si sería capaz pero, pero sí que estoy dispuesta, claro
0: ¿es difícil el teatro unirlo al flamenco hoy en día?
1: Uf, a ver, ese es mi caballo de batalla. A mí me encantaría, me encantaría teatralizar los espectáculos de Flamenco Hondo. Me encantaría. Porque creo que, que si se cuenta una historia, eh, la dramaturgia engancha al público, la dramaturgia mantiene al público eh, despierto, lo mantiene ahí y entonces yo creo que se abriría mucho más el campo de los flamencos porque llegaría a gente incluso que no siente el flamenco hondo o que no lo entiende porque eh, le estás contando una historia creo que se ampliaría eh, los espectadores que, que fueran a ver este tipo de, de festivales y de, y de música en directo ¿no? pero es muy difícil porque bueno, eh, el flamenco al que le funciona el flamenco y ya está, pues, mmm, suele, ser una, suele ser un cerrado, ¿no? Y, bueno, yo hago esto y me funciona, no necesito nada más o... No sé, es un, es un campo complicado, un terreno complicado.
0: Pero el público sale contento, sale con esa cosita de haber disfrutado de un buen rato.
1: El público sí, el público sí, claro, sale contento con concretamente con las trece rosas, sale angustiado, ¿no? Eh, sale emocionado eh, mayormente, eh, hay gente que sale sintiéndose invadida, ¿no? Porque, bueno, pues al teatro va gente con ideales distintos y, y que ha vivido la historia de manera distinta. y y bueno, como hay gente que le gusta la carne o el pescado que le gusta la verdura o no le gusta no pues yo creo que este tipo de teatro es así es así
0: eh, eres directora, ¿cómo se dirige una directora, la creadora ¿cómo se, diri se dirige a ella misma?
1: Uf, pues, <risa> pues mira, yo eh, ahora sí estoy como actriz en en, el, en, esta, en esta hora, pero comenzamos eh, sin sin estar en el elenco ¿no? porque creo que es muy difícil eh, estar dentro y fuera a la misma vez que estás actuando estar dirigiendo a todo el elenco un elenco de tantas personas eh, es muy complicado, pero tuve la oportunidad porque, bueno desgraciadamente una de, nuestra, de nuestras chicas, pues le salió le salió otra cosa y tuvo que irse fuera a vivir. Y bueno, pues yo me sabía la hora a la perfección y, y pude entrar, pero ya estaba toda la obra ensayada, yo sabía dónde eran mis posiciones y, y bueno, ahí estoy.
0: El personal, eh, tus compañeras y compañeros, eh, cuando se lo comentaste, todo esto, toda la obra del 13 rosa eh, ¿Cuántos ensayos y cuántas horas lleva todo este
1: montaje? Pues eh, mira, concretamente en 2022, a principios de 2022, enero, hicimos un... Enero, febrero, principios de febrero hicimos un casting. El casting duró tres días, un fin de semana entero, 12 horas cada día. Fue una locura, vino gente de todos sitios. Y... Y bueno, hicimos un puzzle maravilloso, a mi parecer, eh, donde, bueno, están, están las personas que, que componen el elenco y ellos pues son parte vital de, de esta creación, ¿no? Porque cuando tú escribes una obra y luego la, la llevas a los ensayos, eh, la creación al final es, es una creación colectiva porque se reescribe de nuevo la obra. ...y para ello hace falta mucho tiempo de ensayo... ...desde febrero que empezamos a ensayar... ...hasta abril que, ensa que estrenamos en CICUS en Sevilla... Eh, ...hasta el 28 de abril... Eh, ...fueron muchas horas de ensayo... ...muchos días de ensayo... ...nos conocimos porque... ...cada uno venía de un sitio diferente... Eh, ...y la verdad que fueron experiencias y vivencias maravillosas.
0: Lo más difícil de la obra, ¿qué puede ser?
1: Pues yo creo que lo más difícil es eh, que no sobresalga lo que te decía antes, ¿no? Que no sobresalga ninguna disciplina más que otra. Que no sobresalga el flamenco, que no sobresalga el cante, que no sobresalga el baile, que no sobresalga el teatro, sino darle a todos su justa medida. Creo que afinar eso es lo más difícil.
0: Cuando te comentaron que estabas formabas parte de los premios más revelación de autora de espectáculos y también de labores de producción. ¿Qué se siente?
1: Uf, pues la verdad que fue, fue un vértigo increíble fue ayer mismo cuando nos dieron la, la noticia eh, desde la organización de los Premios Max y bueno eh, ya estar ahí eh, es maravilloso, ¿no? Entre tanto grande del teatro eh, y estar con, con tres candidaturas además, pues eh, muy gratificante eh, da un, una energía extra para seguir trabajando no ya es un regalo estar ahí
0: Has comentado que tienes ahí a, a, en el futuro la, la obra Frida Tengo alas para volar uh -huh. pero aparte, ¿qué otras obras tienes ahí metidas en el baúl?
1: Pues mira, ahora mismo estamos con La Faraona eh, eh, son 100 años ya de, de que naciera Lola Flores este año 2023, y tenemos una obra que hace homenaje no solo a Lola Flores, sino a todas las faraonas de, de, de su tiempo, ¿no? Eh, la niña de los peines, eh, la repompa, eh, lo, la mismísima Lola Flores, eh, porque creo que es necesario, ¿no? Eh, sacar a, a la luz la lucha y el empoderamiento de las mujeres gitanas de las mujeres flamencas que tienen que luchar el doble ¿no? por, por demostrar su valía por demostrar eh, lo que tienen dentro y, y bueno, tenía muchas ganas de, de hacer algo así y me acompaña en escena Gema Riaza una cantadora maravillosa que también forma par parte del elenco de las trece rosas y, y las dos vamos, vamos a estrenar con La Faraona en Granada en el Festival Andaluz de Teatro en Maracena concretamente en un auditorio precioso que, que recién se ha estrenado eh, estrenamos allí el 24 de febrero eh, La Faraona y luego está Frida Tengo alas para volar que es un espectáculo infantil eh, que, al que le tengo muchísimo cariño y, y con el que estrenamos en, en Madrid el 25 y el 26 de marzo estamos muy ilusionados con, con esta hora porque bueno Frida eh, es un personaje maravilloso no del que del que da gusto escribir o hablar o, o bueno en mi caso que, que soy yo la que la que lo encarna pues encarnarlo ¿no? eh, es una maravilla ponerse en, en la piel de este personaje la verdad que, que es muy emocionante y bueno, tenemos tenemos varias horas eh, ahí en, en el tintero eh, un encargo que nos hizo el mismísimo diputado de cultura, ¿no? de aquí de Cádiz, eh, Viva la Pepa eh, que bueno eh, es de de, lo que, de la constitución, ¿no? <ríe> el mismo título lo dice eh, para la constitución de, de 1812 escribimos este esta pieza y, y bueno, con esta pieza estamos ahí haciendo negociaciones a ver si, si la llevamos a Cádiz, pero todavía no tiene fecha de estreno y bueno eh, siempre creando, tenemos talleres para los coles eh, flamenco en la escuela eh, que está en la diputación, todo esto está en el catálogo, planeamos de la diputación de Cádiz flamenco en la escuela, eh, teatro-foro. A través del teatro inculcamos valores necesarios y, y vitales a los adolescentes, ¿no? Eh, trabajamos también la memoria histórica desde el teatro en las escuelas. Y en esas andamos, José.
0: Esa es la pregunta también que te iba a realizar ahora. La memoria histórica presente en las trece rosas, ¿no? Eh, es también difícil, ¿no? Eh, aunque eh, hoy en día con esto de la libertad, que se puede lo que no se puede, los pensamientos que cada quien tiene, es difícil ¿no? meter también lo que es la memoria histórica ahora en el teatro
1: Bueno, yo creo que siempre y cuando se haga con respeto a la memoria haciendo un trabajo de investigación previo y, y echándole mucho tiempo ¿no? a, a, a lo que se vivió porque no estás hablando de algo eh, ficticio algo que ...que tú te puedas inventar... ...entonces... ...hay que estudiar mucho... ...la historia... ...que se quiere contar... ¿no? ...porque ya... ...ya esa historia está escrita... ...hay que llevar la escena de una manera digna... ...porque hay personas que... ...que aún tienen esa brecha... ...abierta, ¿no?... ...hay gente viva... ...que ha vivido la guerra civil española... ...y que tiene gente, que tiene personas y familiares eh, enterradas en una fosa común. Pues sí. Entonces, eh, hay que tratarlo con mucho respeto y esa es una gran responsabilidad y un gran un reto, ¿no?, el que, el que se nos presentó al escribir Las trece rosas.
0: ¿Y como escritora, alguna novela para el futuro?
1: Pues no lo sé, no lo sé, no lo descarto, pero me gusta mucho escribir teatro porque el teatro no está acabado hasta que no se representa ¿no? entonces yo soy persona de escenarios José <ríe> más, que, más que de que se quede la historia ahí en, en un libro que también no porque esas obras están escritas pero me gusta me gusta hacer vibrar desde, desde lo tangible desde lo que se puede tocar
0: y ya para conocerte un poquito mejor, ¿un libro para ti? ¿O una novela? ¿O una obra de teatro? ¿Con cuál te quedaría?
1: Pues... Bueno, pues un libro. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que lo estoy leyendo ahora. Es, son dos obras de teatro de, del amigo Alberto Cortés. Los montes son tuyos. Y bueno, es de... Eh, de Alberto Cortés, como, como te digo, y él es una maravilla de actor, una maravilla de dramaturgo, eh, está de gira por toda España y hay que, hay que verlo porque es maravilloso. ¿Un sueño? Pues un sueño, yo creo que la vida ya es un sueño, ¿no? Eh, no, no somos conscientes de, de lo que tenemos, de la seguridad que hay en España, de de lo que tenemos en nuestro día a día, el levantarse, el poder respirar, el poder comer, el poder mmm, hablar, comunicarse libremente, ¿no? Eso es un, un sueño y un, un regalo cada día. Hay muchos países en los que, bueno, se levantan queriendo sobrevivir. Eh, para mí eso ya es un regalo, el poder vivir cada día. ¿Y un color? Un color. Mm arco <risa> no puedo elegir colores para mí para mí el mundo es de colores y un número un número bueno pues vamos a quedarnos con el 3 de las tres candidaturas que tenemos ¿no? a los premios Max
0: y esperemos que las consiga estivali
1: bueno ya ya estar ahí es un regalo hay muchas compañeras y compañeros que que están en esa lista, ¿no? Y, y son los mejores. <ríe> y, y para mí compartir ya eh, cartel con ellos pues es una, una maravilla y es un regalo.
0: También comentar que muy pronto estarás aquí cerca en La Janda.
1: Sí, sí, estamos el 15 de abril, estamos en Medina, en Medina Sidonia, eh, concretamente con las Trece Rosas. Y esperemos que sean eso, que estamos en ...el 15 de abril estamos en, en Medina Sidonia... Eh, ...y bueno, esperemos que sean muchos más municipios de las Andas... ...en los que podamos estar con las trajes Rosas.
0: Claro que sí, puesto que lo, que lo poquito que he visto a través de, de las redes... ...es una obra que se aconseja, puesto que como has comentado... ...tiene danza, tiene flamenco, tiene teatro y tiene historia... ...y tiene memoria, tiene todo lo que debería de tener hoy en día... ...una obra de teatro...
1: Bueno, tiene los condimentos con los que yo creo que se hace una paella sabrosa.
0: Correcto. Y ya para terminar, eh, me gustaría que terminar con una canción. ¿Qué canción te con gustaría canción. que sonara ahora para ya terminar esta pequeña entrevista? Ya te llamaremos cuando esté por aquí cerca, pero ahora para terminar...
1: Bueno, pues yo creo que con Anda, jaleo, jaleo, ¿no? Qué mejor que una, uno de los temas que, que nosotros tenemos en... Eh? en nuestra hora eh, el anda jaleo jaleo para nosotros es eh, nuestra banda sonora nuestra, nuestras ganas nuestras fuerzas lo que la gente lo que la gente sale tarareando del teatro ¿no? el anda jaleo pues
0: ¿se lo quieres dedicar a alguien?
1: pues se lo querría dedicar eh, a una persona que seguro que nos está escuchando desde donde esté eh, estará en una gloria absoluta porque le ha dado mucho al teatro, le ha dado mucho a, a la poesía, le ha dado mucho a la reivindicación y me encantaría que donde esté nos esté mirando y es a, a Federico García Lorca y a Salvador Tábora.
0: Pues dedicado está y vamos a disfrutar con Andas Aleo, jaleo. Muchísimas gracias, Chivali.
1: Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Yo me a un pino verde
2: por ver si la divisaba por ver si la divisaba y solo divisé el polvo del coche que la llevaba del coche que la llevaba. Jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo. Y vamos al tiroteo. No salgas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador. Y si tiro y te mato para mí, será el dolor para mí, será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Los muros han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. Anda, jaleo, jaleo.